0: Fala, nação rubro-negra. Bem-vindos ao podcast Feno Mengo, episódio
1: 29. Eu ainda sou o Lopes. E aqui é Juan Lucas, saudações rubro-negras. Boi, seu destaque inicial?
0: Meu destaque inicial hoje, Boi, é uma coisa off Flamengo, né? Como você tem um projeto secundário que, na verdade, é o seu primeiro projeto, já que você é um expoente da, nova, da nossa esquerda, da Zona Oeste. Caralho, eu não queria... sei por que, que eu te dei a oportunidade <risos> de falar. Né? Eu queria apresentar um projeto meu e do meu pai de santo, meu irmão amigo Trindade, o movimento Escute um Samba, que na verdade é uma cura curadoria com a intenção de promover o samba através de ações que facil facilitem o acesso e o consumo dessa nobre arte. Essa é a descrição da nossa bio no arroba Escute um Samba. Se vocês quiserem, procurem as playlists, playlists,
1: e caralho, o inglês agora agarrou, hein, voi? Eu achei <risos> que você estava tirando essa porra da cabeça, agora que eu percebi ah, que você tá valendo, vai falar. Porra, eu não tenho essa dificultura. Tinha desventura. alguma porra estranha acontecendo. Quem quiser, procura as playlists
0: na, no Spotify. Nós fizemos playlists sobre Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz e Sombrinha, com sessões, né? Lado A, Lado B, Fossa e Pagodão. Então, se vocês quiserem se embriagar no final de semana escutando
1: um samba de qualidade,
0: a, sigam a gente no Twitter e sigam também no
1: Spotify. É isso. Meu destaque inicial é para lembrar que começou o Brasileiro de Futebol Feminino o Flamengo estreou no final de semana contra o Inter, fora de casa. Conseguiu empate. Hoje está jogando contra o Corinthians, que é o grande favorito do campeonato. Mas prestigia a mulherada. Vamos acompanhar. Sempre dá lá aquele engajamento para as redes sociais dos esportes olímpicos. Sempre bom a gente, né? a gente dar essa moral. O Flamengo está em campo e vestiu rubro-negro. Não tem para ninguém. Então, vamos que vamos. Oi, velho. A pauta. Hoje a gente vai falar, né? fazer um balanço dos últimos três jogos que nós tivemos. E falaremos dos próximos, né? Mas vamos fazer uma análise aí daquilo que... Uma análise do nosso jeito, né, Bui? Que não tem técnica nenhuma, que não tem nenhum conhecimento de porra nenhuma, se propõe a nada. Prezando a falta de fundamento condizente com o estilo boutique. Exatamente. Né? E a gente vai falar do que evoluiu como se a gente tivesse capacidade de analisar o que evoluiu ou não. A né? gente vai falar o que a gente acha. Exatamente. E nós vamos falar também... Ah, no final, tem uma novidade. Que a gente... <risos> Todo, todo programa agora, meu meto essa que no final tem a novidade, chega no final, eu não esqueço, tem não nenhuma. tem porra nenhuma. Mas hoje tem mesmo, hoje é real. Luiz, gente, vamos... Luiz
0: Inácio Lula da Silva no Mortadela. Puta que <risos> foi. Agora a gente vai estourar no Norte.
1: Ai, caralho, agora que eu tô fudido no Twitter mesmo. É. <risos> Boi, velho, dos últimos três jogos, o primeiro jogo, né, depois da, da nossa última gravação, foi o Flamengo e Grêmio, que a gente. Conseguiu um empatezinho maroto, suado, cagado, porque alguém conseguiu meter a mão na bola no final do jogo. Coisa que se repetiu no jogo seguinte, um, graças um ao um bom Deus. Um abençoado, dois abençoados.
0: Né? Porque, puta que pariu. mais uma vez a gente joga 30 minutos e morre, né, Bui? A preparação física é gostosíssima. Lembra bastante do Rodrigo Ríde na Grécia que ele joga um, um, em alta intensidade pelos primeiros cinco minutos, mas depois ele cansa.
1: Só, é que, basic... só que a pelada tem duas horas. É, é. Isso é o problema. Mais de
0: cinco primeiros
1: minutos iniciais ali, <risos> é, porra, coisa de seleção brasileira, seleção de 70. Inclusive, né, a gente está falando que meteu a mão na bola no, no final do jogo, mas os jogos, né, o decorrer dos jogos foi muito parecido, né, de Flamengo e Grêmio, Flamengo e Botafogo. Né, os primeiros 30 minutos bons do jogo contra o Botafogo até um pouco melhor, né, esse início de jogo, mas o time morre fisicamente e é salvo no final do jogo. Primeiro, o time morre fisicamente, o adversário, tendo a chance de matar o jogo, não mata o jogo. Né? O, o Botafogo ainda conseguiu fazer um gol no finalzinho, mas no segundo tempo abdicou totalmente de, de atacar, de tentar qualquer coisa. O Grêmio ainda ficou um pouco mais com a bola, mas não foi muito à frente. E aí no final do jogo, dois lances de, de sorte, né? de certa forma, embora as finalizações fossem boas e tal, mas... Muito no finalzinho, era uma situação já que quem tava vendo o jogo já não esperava muita coisa, não ia sair muita coisa dali. E o Gabigol teve a, a confiança, né, de ter isso também, chamou a responsa, bateu dois pênaltis no final dos jogos, converteu os dois, e pelo menos a gente não perdeu, né? Cara, Mas ah, nada ah, de ganhar no Maracanã, Você, até você agora.
0: falou, pô, tem um sapo enterrado, um bode, sei lá, tem que chamar alguém que entenda desse negócio de bruxaria, que a gente não é ligado, importante salientar, né?
1: <risos> Eu tenho Porque medo, inclusive. A
0: gente não gosta dessas coisas, não. Mas se tiver alguém apto a resolver essa parada pra gente aí, ali na, na Rádio Oeste, por favor, compareça na Borja de Medeiros, frente ao Miguel Couto ali. Ah, não, agora a gente tá em Vargem Grande, né? Mudamos. Aí não vou poder dar o endereço, que eu não sei qual é. Mas, você falou sobre os adversários estarem perdendo as chances, né? Na verdade, na verdade, quem perde a chance de ganhar quase todo o jogo é a gente, né? Eu achei um dado aqui na, no Twitter... O Flamengo é o time com mais, chance, com mais grande chance criada do campeonato até agora. 19, 3 convertidas e 16 perdidas. O Inter é o segundo com 15, 8 convertidas e 7 perdidas. É, não tem condição, né? Não tem condição da gente jogar. É, é uma mudança de ideia, uma mudança de, de pensamento, de sistema. Eu reclamei bastante do início do domingo, porque... Reclamou, boy? Ah, um pouco, um bocadinho. Puta que pariu. Talvez eu tenha me cedido no intervalo do segundo jogo, pedindo a cabeça. <risos> Talvez. Mas eu sou constantemente acometido por violentas emoções, né, Bui? E a gente tá aqui pra isso, né? Na verdade, a gente tá aqui pra viver e eu tô vivendo. <risos> é, mas o. Mesmo com essa. Com essa falta de continuidade que o Domi falou que daria, né? Mentiu pra gente. Como eu avisei aqui na chegada dele, que ele era um pilantra. Ele é um pilantra.
1: Você mas ele é um... com Pedro, né? Conhece Exatamente. gente safada de, de muito tempo.
0: Ele é um pilantra, mas ele é um pilantra que tem condições de dar certo. O meu questionamento sempre foi o tempo,
1: né? E...
0: A gente, a gente tem que voltar, voltar a fazer os gols, né? Porque, se eu não me engano, o dado que eu dei no, no, último, no último programa aqui, o time, de, o time do Domi, nesse período, em comparação com o time do Jesus, cria quase o dobro de chance e faz porra, 10% do, da chance criada é muito pouco. Não tem como, a gente joga bem, pelos 30 minutos que a gente aguenta correr. O sistema defensivo não, 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 não tá... os caras não entenderam ainda a ideia. Isso ficou bastante claro no, no jogo contra o Santos, que foi o melhor jogo. As pessoas reclamaram, e eu já estou pulando pauta também, né? Mas foda-se, que é <risos> é... o, o jogo do Santos foi um jogo que o Flamengo demonstrou evolução pra mim, diferente de, de Grêmio e Botafogo. E mesmo demonstrando evolução ofensiva, a gente tem algumas brechas no jogo defensivo, né? Tanto é que um dos prim... o primeiro gol do Santos anulado é numa falha de dobra entre o Gerson e o Felipe Luiz, em cima do Marinho. Mas são coisas ajustadas, né, Boi? Quanto, a... Quanto a... a Grêmio e o Botafogo, o manto do mistério desceu, né? Pra gente ganhar aquele pontinho. A gente teve chance, mas eu acho que...
1: É assim, tivemos, no mais campo. Chance,
0: tivemos mais chance de perder do que de ganhar nesses dois é, jogos.
1: No, no campo, assim, na bola jogada, também não, não, não seria justo. Eu acho que o Flamengo perdeu os dois jogos, porque os adversários também não fizeram tão mais do que o Flamengo para ganhar. Os empates acabaram sendo justos. Mas nas circunstâncias que a coisa estava acontecendo, no jogo contra o Botafogo, o Flamengo até perde gols, né? Tem chances mais claras e tal. E perde. O Flamengo, o Flamengo Grêmio foi um jogo que o Flamengo criou pouco também. Não teve grandes chances desperdiçadas, assim.
0: O Botafogo perde um gol dentro do gol, né?
1: Mas até naquele momento ali, acho que já tem uns 30 e pouco do primeiro tempo, né? Era só Flamengo, né? Naquele jogo ali. O Flamengo perdendo algumas chances, uma, um excesso de preciosismo, querendo finalizar a porra dentro da pequena área a todo momento, entrar tocando. Estava vendo alguma facilidade ali, o Botafogo encontrou dificuldade na marcação. Só que eles estavam encaixando contra-ataque, né? Numa que encaixou. Realmente o maluco perdeu um gol absurdo. Um dado que você estava falando da comparação com o Jorge Jesus antes do jogo contra o Santos, que foi o sexto jogo do Domi no Flamengo, a comparação dos cinco primeiros jogos do Jorge com o Domi, é, os dois conseguiram, né, os times com os dois, criaram as mesmas grandes chances de gol, 13 para cada um. Só que no percentual de chance convertida, o percentual do Jorge Jesus era de 46% e do Domi de 15%. Né? Eu não sei até que ponto isso tem participação do treinador, não, não acho que seja o caso. É, ontem, por exemplo, né, no Flamengo e Santos, a gente já vai entrar nisso. Porra, que foi o jogo... Acho que Flamengo e Atlético Mineiro teve uma, uma grande quantidade de chances no início, mas ontem acho que foi escancarado, né? A quantidade de gols que o Flamengo perdeu. Só o Michael foram dois, Gabigol dois. O Gabigol, um pouquinho antes dele sair machucado, que é a jogada do Isla, né? que o Isla cruza. Porra, é um gol que ele não perderia. Na, né? Normalmente veio na perna boa, era só escorar para dentro do gol.
0: Infelizmente, nesses dados aqui, a gente não tem a quantidade de gol perdido sem goleiro, né? Sim. O Michael perdeu sem goleiro, embora tivesse
1: um O um gol zagueiro. que o Gabigol fez foi muito mais difícil do que esse que ele perdeu. É. Muito mais difícil. <risos> né? Numa jogada do Michael que errou todas as participações dele no jogo e pelo menos acertou essa bolinha para o Gabigol na, na chance. Que, mais uma vez, não era é, uma chance fácil, né? E ele mostrou a qualidade dele e fez o gol, mas em Bicho, outras oportunidades... É o que oportunidades... sofrendo
0: represálias e ataques de pessoas de muito indo ali na internet, né, Bui?
1: Mas pessoas é pessoas que... pessoas Não, ele é dele Pode dar o um microfone para <risos> ele brincar Ai, na TV, fazer uma dupla com o Glenda Kozlovski aí na, na próxima caminhada, que é com todo respeito, sem condição, né? Pelo amor Pô, de Deus. Yuri César faria a mesma merda por muito menos. Cara, cara, esse negócio de dar... A gente precisa conversar sobre isso. Esse negócio de dar 30 milhões de jogador do Goiás, na hora que alguém pensar <risos> nessa porra, as pessoas têm que conversar, se reunir e falar gente, vocês acham que vai dar certo essa porra? Goiás, Atlético Paranaense, aí teve um cara que falou assim pô, mas o Bruno Henrique veio do Goiás eu falei, mas o Bruno Guimarães veio também do Atlético Paranaense agora e os outros 15 que vieram do Atlético Paranaense que eu alguém queria, morreu no dia eu
0: queria saber onde estava aquele ser humano que acreditou que ia ser campeão do carnaval, com pare e pensa e olha a sinalização porque alguma coisa nesse meio do caminho aí, alguma coisa
1: se perdeu mano.
0: você ficou ah, muito
1: diferente puta que o pariu, não, isso aí é inacreditável mas na época eu fui, fui criticar, que é o meu papel é esse, criticar sem fundamento normalmente <risos> Aí, me ficaram lá, porra, falando merda pra cacete pra mim, que eu não podia criticar o maluco, que o cara tinha ganho libertadores brasileiro. Aí, Jorge Mas Jesus... o sa... Danta também ganhou. Porra, Jorge Be Jesus rir. saiu, tinha indicado o Gilberto. É a merda que ele ia fazer. <risos> Depois ia largar tudo aí, essa bosta aqui jogando. Levou essa merda lá pro Benfica. Então, pô, Michel, eu acho... A gente já falou aqui sobre isso. Ele tem realmente uma facilidade de drible assim, um bagulho de pelada mesmo, de, de quem não tem o um fundamento de base, né? E eu acho isso importantíssimo. Eu acho importante. Por 30
0: milhões? Talvez não seja por 30 milhões.
1: Exatamente. É, mas Esse eu é acho
0: ponto. importante a gente ter um
1: cara desse no jogo. Por quê? Não, nenhum jogador hoje no elenco tem a característica de jogo que ele tem, assim, de velocidade de drible pra né, abrir pois o caminho.
0: É. Um contra um dele é fortíssimo, né, cara? Ele. Ele é um cara que tem dois neurônios e funciona com 50% da capacidade? Talvez. <risos> mas, porra, Boi... Incapaz. eu um incapaz. Mas a, a, maneira, a maneira que a gente encontrou o Santos ontem na Vila Belmiro é uma exceção que a gente vai encontrar no resto do campeonato, né? E No resto do ano. Os times vão se defender contra o Flamengo. Ontem tinha espaço pra caceta. E... Quando a gente pegar um time que se defenda bem com, porra, 11 jogadores sentado a bunda, sentando a bunda lá dentro do gol, a gente vai precisar de um jogador que tem essa capacidade do drible, de desmontar a zaga dos caras. Então, eu acho que não é o momento de você ficar fritando não, porra do Michel porra, não na internet, é fritando, tendo tá 7 lá, mil pessoas seguindo você. Eu quero aquele... É
1: Ih, rapaz, bati 8 agora. Fala a merda, é da, fala a merda <risos> da audiência.
0: Ai, Brasil e Bolsonaro. O muro tá baixíssimo,
1: pera. baixíssimo. <risos> Isso aí fica evidente. <risos> Mas uma comparação do jogo do Santos para os outros, né? É que foi justamente o contrário. Quando o Santos, o Flamengo começa mal, né? Tem, o, tem a chance que o Michael perde é, ridiculamente eu já falei, eu já falei sem de goleiro. O que aconteceu com Luiz
0: Inácio Lula da Silva e de Bolsonaro?
1: Não, agora, as foi Poxa, dessa vez foi tudo você que falou. Vai, vai estourar tudo no teu colo. Vai isso.
0: cair em 200% a audiência. Não tem...
1: <risos> <risos> e o caminho foi inverso, né? Contra o Santos, o Flamengo começa mal, é, o Michel perde o gol. E aí, logo depois, tem aquela revoada de, de, do meu amigo VAR, né? Que deu aquela moral pra gente. Papai VAR. Exatamente. Deu aquele auxílio. E o Flamengo tava tomando um sufoco ali depois, né, no, no final do primeiro tempo. E no segundo tempo, acho que isso ficou evidente. O time melhorou, né, se, se posicionou melhor, ocupou melhor. Outro ponto, diferente dos outros jogos, a questão física. Ontem, pela primeira vez, o Flamengo, no segundo tempo prevalece fisicamente com relação ao adversário. Nos outros dois jogos, o Flamengo morreu com 30 minutos. Enquanto o Botafogo foi sacanagem. Em 30 minutos de jogo, o Flamengo morreu, morreu mesmo. assim Não voltou nunca mais. Né? E ficou lá. Só que o Botafogo é ridículo. Então, o Flamengo morreu ele falou, ah, beleza. Se o Flamengo ficasse tocando bola pulada até terça-feira de manhã, o Botafogo ia ficar na boa, sentado na cadeira de praia lá, esperando acabar. Acabou uma fatalidade. O Pedro Raul inventou um chute que ele nunca mais vai dar na vida dele. Hã? Que é maravilhoso, né? Porra, o maluco é muito melhorado, boi. Aparentemente ele, é não,
0: aparentemente ele, ele é tá mesmo. em 4K e o resto tá com, com a imagem embaçada. Porra, ele é muito Deus, melhorado.
1: Deus tem seus favoritos, boi? Ah, aparentemente, sim. Caralho, ele emendou... Pô, quando ele emendou um voleio, eu falei, ah, tá de sacanagem. Porra, aquela ali foi foda. Acordei domingo pra ver Cara, aquela joguei, merda. Cara, eu
0: joguei o copo na parede. Meu pai, <risos> meu pai que costuma dar slick, fica, calma, Leninho.
1: Puta calma. Que o é só um
0: jogo, faz jogo, caralho. Dentro de casa,
1: cara, aquela, 11 horas da manhã, aquela que maravilha. Foi... Não, porra, qual é? já tava naquele, porra, 0x0, zero zero, maroto, maldito, 47 minutos, o cara inventou um voleio, viado. tá de sacanagem, e o Mateuzinho, igual um cabaço, o cara deu um, <risos> fez obstrução de basquete nele, e tá mais perdido, puta que o não, cara... Não,
0: Mateuzinho, a gente vai lhe falar aqui de Mateuzinho... Que... Não, é você
1: não. vai criticar, porque eu tentei Ele... queimar o maluco Ele que custou lateral 30 direito. milhões, tu vai queimar Ele o maluco é de 17 anos.
0: Ele é lateral direito? Porque uma das funções do lateral é fechar ali, né? E ali ele, porra, inaugurou a Avenida Brasil, ali na lateral direita. Que nego tava passando nas costas dele toda hora, é sacanagem. Não, pior que ele porra, essa começou bem, mas essa porra.
1: Ele começou bem, ele começou bem no ah, jogo. Ah, não começa. Não, ele começou, ele Caralho, começou bem. Boi. Teve finalização, só que Você falando aí, que ele é inútil. Depois dos não, 30 minutos foi inútil. foda. Inclusive a chance que o cara perde, o Maluco corre nas costas dele. No buraco que ele deixa, o que o eu sei lá, eu não sei nem que é o nome do do atleta do Botafogo, porque eu não conheço nenhum jogador do Botafogo. Fui conhecendo no domingo mesmo. Ah, inventaram jogadores, inclusive. Tinha jogadores que não estavam relacionados e eles foram aparecendo <risos> no campo. Eu nunca tinha ouvido falar aquelas porra.
0: Quinta-feira deve ter surgido no grupo ah, os Maracanã.
1: Os caras falam qualquer nome. Caio Henrique, bota uma porra do nome composto lá, inventa, troca a ordem, o caralho, e a pô, um. cara ali passa batido para qualquer um. Os caras também
0: não sabem quem tá jogando. Então, pode botar qualquer um.
1: E aí, nisso, o Flamengo, ontem contra o Santos, teve um desempenho totalmente diferente, né? O começo de jogo foi ruim. Mas o Flamengo foi se acertando ao longo do jogo e prevaleceu na parte física. Também tem algumas coisas, né, Boi? Que a gente fala que não tem mistério, né? Tem porra de cinco alterações pra fazer? Faz, né, filho? Pelo amor de não Deus. É difícil, né? né? Não tem mistério. Tem co... Eu vou ensinar ele a dar treino? Não vou. Cara, Não vou ensinar. Eu... Mas porra, tem cinco alterações? Faz. Eu acho que
0: deu uma agarrada na matemática dele porque são três paradas de cinco <risos> substituições, né? Ele deve ficar contando assim. Caralho, mas vai um, tira dois. Caralho. Aí agora sim,
1: Pergunta agora, pro quarto assim, tá árbitro, voando. vem cá, quantas vezes parou? <risos> Esqueceu a porra?
0: Agora ele tá voando. Mas, é importante dica. falar de René, né, Boi? Isso, e que... entrar na pauta individual agora. René que é bastante criticado pela minha torcida e por outras pessoas também, né, Boi? Talvez o mal do Renê seja não ter um fenótipo nórdico, né? Não, não pareça um Thor. Talvez. talvez não ter um isso.
1: social media também, né? É, um bagulho pra não, interagir não não ali tem com ele. Não ter um nome
0: torcida. gringo. Porque Renê René joga pra caralho, né? É gênio da bola? Não é gênio da bola. Mas é um cara que sempre que entra, ele cumpre a função dele. Ele dificilmente dá mole atrás. Ele é um daqueles laterais que é, tem características defensivas, né? Muito mais defensivas do que ofensivas. Embora no ano que ele foi o melhor lateral do campeonato, ele tenha tido grandes participações na frente. Foi 18, né? 2018. Isso, 2018. É um cara importantíssimo pro elenco, mano.
1: Foi gente... ontem ele pegou uma rabuda, né? Pegou. Porque ele jogou de, de perna invertida do, pra marcar o soteudo, que é bola pra cacete. E anulou o soteudo, né? O anulou, não jogou. no foi né? Muito bem. E depois entra o Isla, que também segura o soteudo bem pra cacete. Mas o René ficou muito mais tempo, né? Ficou, sei lá, 70 minutos em campo. Acho Pô, que foi ele... isso aí, ficou ele muito é tempo. Acho que eu sou
0: apaixonado pelo René.
1: No feijão com arroz dele, ele, ele entrega muito. Entrega muito pro time mesmo. Muito,
0: porra. É um contribu... Eu, eu, eu acho que ele vai ser o titular de quarta-feira. É quarta ou quinto jogo? Tô Quarto, sabendo. Quarto. É quarta, oito e meia, né? Quarto
1: oito e meia. Flamengo e Bahia. É, fora. o
0: Felipe Luiz tá vindo nessa batida aí. Já não... Foi titular em todos os jogos, né? Foi em todos. Foi titular em todos os jogos. Ele já tá cansando, já tá sentindo. Então, meu Renézinho vai, vai entrar. Eu acho vai, também
1: que vai rolar. Vai jogar quarta-feira. E outro destaque também individual de ontem, mas já tinha entrado bem contra o Botafogo, foi o Thiago Maia. Para mim, foi o melhor em campo.
0: Cara, o Thiago Maia é, é fantástico, né? Ele é um cara muito acima da, da média pro Brasil. Mas ele tava me incomodando ontem com uma parada. Ele tem clara... clara é, não sei se a característica é característica dele, não sei se é, é amando do Domi. Toda vez que ele recebe a bola, ele tá de costas pro o ataque ele procura o primeiro que tá de frente, perto dele. Repara isso. E umas duas vezes durante o jogo, quase deu merda. Quase ele ia os caras entram de frente. Mas tem que ser titular, né? Ele tá melhor com o Arão. Embora eu acredite que o Domi vai fazer um rodízio. E já falou que vai fazer mesmo. Já né? tá fazendo. Já tá fazendo, pois é. Mas na, nas CNTPs em 2020, ele tem que ser o titular no lugar do Arão. Não tem é, ontem condição. foi
1: curioso. O Thiago Maia de novo, né, nos na dupla de volante, né? De novo, ele entrou como o mais avançado, né? No primeiro jogo. É... Ele entra no segundo tempo, contra o Botafogo, ele, ele entra, ele estava na reserva. E ontem ele entrou, todo mundo achou que ele ia ser o 5, o Gerson de segundo volante, e o Domi inverteu, né?
0: Ah, só para deixar eu completar essa questão do, do Thiago, é... o problema não é ele dar a bola de primeira quando ele estiver de costas, né? É quando ele tiver de costa, tiver oportunidade, espaço para dominar e virar, eu acho que tem, tem que fazer isso, né? Ficar ele... tocando de primeira toda hora, Mas não ele não realmente gosta, foi não.
1: muito bem. Ele tem uma técnica realmente acima da média. Muito bom jogador. É, que tem a vida longa no Flamengo. Ele, todas as vezes, mesmo não engatando uma boa sequência, mas todas as vezes que ele foi utilizado, que ele foi chamado de libertadores, né? Recópia e tal. Todos os jogos que ele entrou, ele entrou muito bem. E é uma questão de ajuste, né? Ontem o Gerson passou o sufoco grande, né? mudando de posição como, como camisa 5, justamente naquilo que você estava falando, a questão da dobra, né? Ele ficou como o único cara fazendo a dobra nas duas pontas, o Santos invertiu o jogo mais rápido e ele não conseguia chegar a tempo para fazer a dobra lá. Mas é ajuste, né, do, do, do time. Obviamente, com o Gerson de 5, a saída de bola, porra, melhora absurdamente porque o Gerson joga para cacete. Mas é uma questão de treino, né? É o que a gente fala. Um, um ponto importante dessa avaliação aí do, do treinador e ontem a gente estava conversando lá na, na confraria e tal. E levantaram justamente essa questão do, da marcação pós-perda, né? Perdeu a bola, marcar em cima e tal. E essa questão depende muito de dois componentes, né? De muito treino, obviamente, né? Que você tem que encaixar a marcação ali. E condicionamento físico, né? Porque se você for marcar em cima a saída de bola e marcar errado, não encaixar legal tu tem campo pra caceta pra correr atrás dos malucos. Né? É, é uma merda em efeito cascata, né? Exato. Então, eu... uma questão que eu tenho visto, né? As pessoas criticarem o Domi por pela questão da intensidade do time e tal. Eu acho que isso foi uma estratégia mesmo. Porque o time não tem condição física de fazer o jogo que fazia antes. Ainda não tem. Vai voltar a ter, não tenho a menor dúvida disso. É... Não sei se vai fazer exatamente o mesmo jogo, mas essa intensidade o Flamengo não tem por uma questão física mesmo. Então, nesse ponto, como ele não conseguia, é, até passa por essa questão das poucas mudanças, né? eu acho, de verdade, que ele veio com uma coisa na cabeça, de fazer poucas alterações. Quando se deparou com uma questão física muito abaixo, as coisas que ele tinha para fazer, ainda tinha a questão dos treinos, né? que o Flamengo não tem know-how nenhum do que aconteceu. Né? O Jorge Jesus veio e foi embora com a comissão, ninguém sabe, um treino que o cara dava, né? não, nem, não ficou nada para a estrutura do Flamengo. Então ele chegou para aquilo para manter, para tentar aproveitar determinados comportamentos, e o time simplesmente não tinha condição de fazer aquilo. Então ele viu aquela porra e falou: ó, eu vou fazer então, vou começar a fazer o que eu penso, e para fazer uma coisa, eu vou fazer logo tudo de uma vez. Deu merda no início, né? O jogo do Atlético Goianiense fica evidente, tá aí o Atlético goianiense já não conseguiu ganhar mais, empatou com o esporte em casa, ontem perdeu para o Ceará em casa de novo. São três pontos que, porra, né, não vão fazer diferença no campeonato. Ao mesmo tempo, ontem o Flamengo consegue ganhar o Grêmio, o Santos, fora, que é um lugar onde né, muitos times vão perder pontos, jogar contra o Santos na Vila Belmiro. É... Mas, de qualquer forma, você já vê nitidamente uma coisa mudando. Ontem, por exemplo, o... essa questão da intensidade. No jogo Atlético Mineiro, né, que é o primeiro dele, que não tem muito treino, não tem muita coisa dele, no início do jogo o Flamengo pressiona muito. Né? Você vê que é coisa de comportamento mesmo, é está na cabeça o Flamengo tomou bola do Atlético Mineiro direto no início do jogo. Depois morreu, não aguentou mais fazer aquilo. E o Atlético cresceu. É... Nos outros jogos, isso já não estava acontecendo. Ontem, uma coisa que ficou nítida, eu, eu conseguia ver na minha burrice, na minha ignorância, mas eu conseguia enxergar isso, <risos> que não rolava uma pressão gigante né, do, do time ali mordendo, mas ao mesmo tempo o Flamengo tirava as linhas de passe do Santos. A todo momento, o Santos não saía jogando por baixo, tinha que forçar alguma coisa. E aí você já vê que é a estratégia, assim, ó, a gente não vai aguentar correr pra caceta, então a gente vai tentar É isso que eu ia falar. Eu, diminuir. Acho, que,
0: eu acho que é a união da, da fome com a vontade de comer, né?
1: Sim. Assim, uma a, a alteração de botar mais jogadores no meio campo, né, que ele fez ontem, quando o Gabigol se machuca, ele bota o Diego de povoar o meio campo ele já tinha feito isso contra o Botafogo se eu não tiver enganado e realmente nos dois jogos o Flamengo para de sofrer os, os times não conseguem chegar mais e começam a dar balão pra dentro da área de qualquer jeito eu
0: tava conversando até isso com o jornalista Luiz Portugal Puta que... setorista <risos> setorista <risos> jornalista em formação e já setorista pô é um fenômeno prodígio do caralho <risos> e a gente tava conversando justamente sobre isso que o Dome caralho é... eu vou beber a
1: terceira dose e de
0: Dome e um chorinho aqui pra mim, por favor, então. Mas não pode cortar o um raciocínio. Mas a gente, a gente vai cortar. ter que cortar essa parte não, né? Deixa não, assim pra deixa, ficar natural. deixa rolar, pô. A gente tava falando sobre esse momento do Domi quando ele quer segurar o jogo. Em vez de colocar zagueiro, volante, ele mete meio campo e pô, meio campo. E a minha questão é... Prefiro, obviamente, eu prefiro esse, esse jeito do Domi. Mas quando você não tem mais de um desafogo, eu fico um pouco incomodado. Porque ontem, na... O único desafio que a gente tinha era o Michael, né? Ali podia ter entrado um Vitinho, né? Pra ficar, ficar em dois pontos para correr atrás da... Pelas costas da
1: Eu achei que o Pedro Rocha, né? Eu achei que eu Pedro Rocha seria Rocha. acionado. Mas tem, acabou... tem elenco para fazer Sim, isso. Sim, é. Né? Mas é. parte da ideia do cara também, né? Se Exato. ele pensa fazer isso... Mas de fato, a estratégia né, ali era nítida, evidente, que era o sofrer menos mesmo. E a partir daquele momento, daquelas alterações... O Santos não chegou mais mesmo, só se resumiu a dar balão para frente de qualquer jeito. E o Flamengo super tranquilo. Ontem também jogou Gustavo Henrique, né? Num, num dos gols ele vai muito mal, dos gols anulados ele vai muito mal, muito lento, tá mal posicionado. Mas depois ele foi muito bem, né? No, no mano a mano e tal, ele tava se saindo muito bem, antecipando. Eu acho que, eu acho o Léo Pereira tecnicamente melhor do que ele, mas eu acho que os dois são equivalentes assim, não acho tão melhor do que ele. Um é canhoto, outro é destro. Tem o Léo Pereira, parece um pouquinho mais ágil e tal. Mas o Gustavo Henrique, compensação é mais alto, então né, prevalece mais. Mas eu acho que são boas opções. É, a gente brinca aqui do lance né, do Michael e tal. Eu acho peladeiro, mas eu acho que ele tem características que a gente não tem no elenco e acho o elenco muito bom, muito bom. Todos os jogadores, Léo Pereira, porra, entrou numa rabuda imensa porque não é só, não foi só a questão de sair treinador. Né, a troca de treinador, que é muito importante. E ele chegar, né, quando ele veio do Atlético Paranaense para o Flamengo, com o Flamengo montado numa, numa determinada situação, até ele se adaptar ali. Ele ainda veio na rabuda de substituir o Mari, né? Que, que encaixou muito bem no Flamengo do ano passado. E era meu marido. Tem isso, que seis meses, porra, irretocáveis dele, tirando o famigerado 4x4 do Flamengo e que aí... Ali ele foi Rafael Vaz, caralho. <risos> Fabiano, Fabiano Zagueiro. Ali o que vinha passava. Ele tomou, ele tomou bagunça de Iago Pikachu, que eu vi essa semana aí no Vasco Goiás, pelo amor de Deus. Ah, mas
0: quem nunca trazou uma conta de luz na Boa, o Aque... Carnê das Casas não, Bahia? aquele
1: dia aconteceu. Acontece? Aquele dia ali o Arsenal não viu, graças a Deus. <risos>
0: o Arsenal não estava prestando atenção. Agora, ele foi e deixou o Pai de Santa aqui, né? Porque ele jogou três jogos lá e, porra, Davi Luiz acabou com a carreira dele, acabou com a vida
1: dele, mano. <risos> mas é isso, eu acho que o Léo Pereira... O Léo Pereira tem, pra mim, nos últimos jogos, é, é, contra o Santos, ele não jogou. Mas eu achei ele um pouco injustiçado, não achei que ele tenha feito mais partidas nessas últimas agora. Ah,
0: nas últimas não, né? Mas... Não,
1: ele teve momentos ruins mesmo, mas não achei que ele foi mal nesses últimos jogos, mas a galera marcou e o Flamengo não tá ganhando, então vão escolher alguém mesmo pra marcar. Cara, a, a galera
0: dia. marcou o jogo de ontem, mano torcida está reclamando que falta intensidade eu reclamei bastante do início do domingo, mas ontem foi o primeiro jogo que eu vi a evolução principalmente e o
1: segundo do... tempo foi foi evidente pois
0: é uma troca de passes rápida essa questão do jogo de posição que o cara tem que o jogador que está com a bola tem que encontrar o jogador que está livre sem marcação isso já foi feito com mais facilidade é, passe de primeira para quebrar a linha dos caras então a gente a gente evoluiu né não não está do jeito que a gente se acostumou
1: e ele mesmo falou isso, Ele mesmo falou na coletiva é. que, que o time estava 25% do que ele queria. E é exatamente isso. Ontem eu postei essa parada. Cara, não tem porquê você negar a realidade, entendeu? Chegando no ambiente. Essas porra de, não, nós não vamos mudar nada. É aquilo. Eu acho até que ele, que ele tivesse essa ideia de não mudar muita coisa. Só que aquilo com que ele se deparou mudou a porra do cenário. Então admite que vai mudar e pronto, acabou. Só que ele... Por vários momentos, eu entendo também a situação, o cara acabou de chegar né, num, num, porra, o Flamengo, é, assim, na condição que ele veio, né, ele passou por clubes muito grandes, vitoriosos e tal, mas em outra condição, como auxiliar, nesse momento ele é o cabeça da, da comissão, com uma pressão imensa por ganhar, a gente falava isso no podcast, a situação do Flamengo se tornou um perigo é um perigo de daqui a pouco a gente ganhar Campeonato Brasileiro e achar que fez a obrigação de ganhar isso, é. caralho, não tem fundamento. Palmeirizar. É, isso não tem fundamento. e Então ele vem num ambiente de muita pressão, ele tá de fato se deparando com uma situação que ele não passou ainda, né? Que ele, como treinador principal... Porra, a experiência é de MLS de um time de, de, né? de, do grupo, Siri City lá e tal. Então é outra parada. E ontem, curiosamente, quando o Flamengo joga um pouco melhor, né? muito distante daquilo que a gente quer pro Flamengo, daquilo que a gente sabe que o elenco pode jogar. Mas ele chega na coletiva e dá a melhor coletiva dele no Flamengo. Que é justamente falar que o time tem 25% daquilo que ele quer, que tem muita coisa para melhorar mesmo, que ele já tá implementando o jogo dele, que ninguém vai jogar pelo nome, vai jogar quem tiver melhor fisicamente, que o elenco tem qualidade, então vai rodar, porque quem sair não vai baixar o nível.
0: E essa é a verdade. Essa Esses questão de fatos. jogar melhor ele tem que aproveitar durante o jogo, né? Porque... Não, e nesse
1: momento ele vai aproveitar que o Bruno Henrique foi suspenso. Henrique. Tiveram dois jogos
0: aí que, nossa senhora. Um, eu acho que foi o primeiro foi do... Eu notei isso, no caso, né? O primeiro foi o Coritiba, lá no Couto Pereira. E o Everton Ribeiro, porra, o melhor do time disparado, ele tirou o Everton Ribeiro.
1: O segundo foi contra o Botafogo. E ele tava que com ele ele tirou uma porra o de Everton Rocha. Ribeiro não jogar junto com a Rascaeta. É. Ele é. Quando rolava, rolava pouquíssimo tempo, ele logo tirava um. Pois é. Então...
0: Vamos aproveitar isso durante o jogo também. Deixa Mas, quem está tá jogando bem, deixa os caras
1: Mas ontem, é isso que eu estava Ontem foi para além da vitória, né? Que era muito importante. O Flamengo precisa ganhar para ganhar, porque muitos outros times, o Inter, por exemplo, tem 15 pontos, né? O Flamengo tem 8, não é? Isso? isso? 8 pontos. Porra, o Inter, eu vi uns três jogos do Inter, tá de sacanagem. O Inter perdeu pro Fluminense tranquilo. Sim. O Fluminense <risos> fez esforço nenhum para meter dois gols de pênalti e ficou por isso mesmo. Inter e Atlético Mineiro foi um dos piores jogos do Campeonato Brasileiro. Horrível, horrível. Um a zero, foi ridículo, um tenebroso. Mesmo. Perdi dinheiro, boi Pô, você tá falando daqui a pouco. Tá vendendo os móveis de casa. <risos> Segura essa porra, pelo amor de Deus. E... Cara, só que acontece. Alguns times do campeonato, o próprio Fluminense, porra... <risos> O nosso gigante da colina, Vasco da Gama, É tá de sacanagem, né? Pô, os caras comemoraram o título da terceira rodada, já estão jogando de ressaca, já não ganham de mais ninguém. Tão de ressaca. Foram campeões na terceira rodada, então acontece cara, é, muito, é muito
0: difícil você torcer pro negócio de São Cristóvão, né, Bui? Pô, pelo amor é de carma Deus. Essa a pessoa porra. tem
1: que se odiar pra fazer uma porra dessa. Mas, de qualquer forma, outros times vinham jogando mal e vinham conseguindo fazer resultados. uma vez... Pô, o jogo Vasco-São Paulo... <risos> Com 10 minutos de jogo, o São Paulo perdeu uns quatro gols. É mesmo. Perdeu chuva, marcando, tomando do zagueiro e perdia. Falei, vai dar merda. Claro que vai dar merda. Quando começa a fazer isso, <risos> pô, é óbvio. Aí vem o cano lá, deu dois chutes no gol, meteu dois gols, pronto, acabou o jogo. Então, isso não estava acontecendo com o Flamengo. O Flamengo jogava mal e não ganhava. E aí, nisso vai se distanciando, né? Nisso a coisa vai ficando um pouco pior. Então é importante a vitória para dar confiança, né diminui, alivia a pressão em cima dos caras. É, o Flamengo vai subindo. E mesmo jogando mal, a gente cria chance pra e além Exatamente. E além disso, tem a parada do treino, né? Porque assim, quando os jogadores... Ontem teve uma saída de Isso aconteceu algumas vezes. Mas teve uma saída de bola que foi muito emblemática, né? Que os caras vão jogando, né? Chamaram o Santos pra dentro mesmo, que Porra. o Diego já tava em campo. Eu dei um
0: chilique em casa nessa bola que o cara deu pro, pro Arão de Costa com a marcação vindo.
1: Cara, e, a, Nossa, e aquilo far... ali... você E mim. aquilo ali você vê que tem muito treino mesmo. Porque na hora que o Arão se posiciona para receber, o Diego já acompanhou atrás uhum. para ficar exatamente na linha dele. Então o Arão já girou para onde o Diego estaria. Cara, e o Flamengo saiu numa superioridade numérica, assim, ficou o Santos inteiro na, no campo de ataque. Então você vê que, assim, quando os jogadores, de certa forma, é inevitável comparar isso com o Jorge Jesus, outra outra forma de, de ver jogo e tal mas quando os jogadores começam a ver a coisa dar certo né aquilo que eles estão treinando acontecer eles dar vão resultado acreditando no trabalho, os caras né? vão acreditando naquilo a gente falou isso na última edição é evidente que que o cara é bom de grupo que ele né você vê porra os caras fazem gol abraçam ele todo mundo se dá bem com ele parece ser um cara muito bom de né de onda ali e tal não tenho a menor dúvida da, da competência dele, da capacidade profissional dele de, né, de dar treino, de ler o jogo e tal. Mas é um processo de adaptação dele ao clube, dele ao país, tá chegando em outro lugar totalmente diferente. Conhecer o elenco. Agora, ele sabe que o elenco é bom pra caceta, né? É, é,
0: é um elenco melhor
1: do que o do ano passado. Sim, exatamente. Com mais opções. Uma das coisas, por exemplo, que é, é porque a galera criticava menos porque tava dando certo pra cacete. Mas o Jorge Jesus levava a exaustão, né? Tipo, os jogadores, uhum. assim, os caras faziam a batida de oito, nove jogos seguidos, é, porra, com, podendo estourar alguém e entrar um, porra, sei lá, um João Lucas na lateral Lucas vendido. Silva. Exato, o Lucas Silva, igual jogou na Arena da Baixada. Esse ano já é diferente, né? Então a gente, porra, por exemplo, o Arão não vinha jogando muito bem, o Gerson também não vinha jogando muito bem. Pô, saiu um é do Thiago Maia, que tava no banco. No, ontem, ontem não entraram Pedro, Pedro Rocha, Vitinho, o elenco melhorou muito, né? É outro nível. Então, permite isso ao treinador também. Ele pode fazer esse rodízio, como ele disse que vai fazer, de tira três jogadores, né? Quatro no máximo. Até porque, tipo, tira titular, bota reserva, tira os onze, e isso aí dá merda, né? Isso é bagulho de Osório e não deu certo. É... Mas, da forma como ele tem feito, tem sido bom. Você vê que os jogadores têm estado bem. É... O Arrascaíta que ontem meteu um gol, né, Boi? Tu já viu o Choradeira de VAR? <risos> Pra porra que deu certo. Que o cara anulou o gol que estava irregular. Os caras estão lutando pelo direito de ganhar roubado do Flamengo. É mole a porra dessa, boi. É um negócio
0: inacreditável. É coisa né? fantástica, né?
1: Mas ninguém falou do, do gol do Arrascaíto, que o maluco inventou uma falta que os dois caras do Santos saíram na porrada sozinhos, caíram no chão. Não. E aí ninguém falou nada. Não
0: falaram do amarelo pro Marinho no segundo gol, quando ele fez o VAR, né? Que dizem que o sinal de, se o jogador fizer o sinal de volta, tem que tomar amarelo. Não teve...
1: Coisa fantástica. Mas teve né? pro meu Gabigol, né?
0: Por incrível que pareça, disseram que o Gabigol gritou no ouvido do Marinho. <risos> nunca ticaram uma Copa Coab. Nunca ticaram. <risos> pra saber o que, que é a impressão.
1: Jogar no campo do Periquito.
0: É. Porra, fogo negro cuspindo você, <risos> catarrando. Se for final, tem, brota até a arma. Disputa de penas <risos> pra corredor aqui, ó.
1: Porra, pelo amor de Deus, cara. Os caras ficam dentro do campo, no meio da disputa de penas. Ah, pernas. não fode. <risos> Isso aí. Não, e o próprio Marinho não reclamou. Se eventualmente o Gabigol gritou, o Marinho cagou o balde. Pelo
0: amor de Deus, o Gabigol de... tá sendo caçado. Ele é presepeiro. É óbvio que ele é
1: preso É evidente que ele é presopeiro.
0: Mas, pô, tem limite, né? Não, mas ontem foi
1: sacanagem. O amarelo de ontem foi sacanagem. Não, é o amarelo de tem ontem. Tem uns que ele cava existe. mesmo. Ele, ele se esforça. Ele, ele tá ganhando o jogo, e ele começa a gritar com bandeirinha do nada, a falta lá na bandeirinha de escanteio. Mas, mas ontem foi sacanagem o amarelo que ele tomou. Pelo amor pô, de Deus isso aí,
0: isso aí é importante pra, você, pra gente relembrar aqui que o Flamengo tá sem psicólogo, né? Tem a doutora Aliene aí, vamos buscar a doutora <risos> Liene. Que puta que pariu. Não, é isso aí. é Principalmente pra pipa voada, assim. Imagina Michael, um ano sem psicólogo, boi? Na moral mesmo. Dá uma realizada, dá reinscricionada aí. Você com Cara, você o mesmo. É Cara, o Michael,
1: o eu, Michael, eu, eu tô criando a simpatia com ele. Quando eu odeio muito, eu me aproximo. É mesmo? É, o amor é igual o ódio. A gente se aproxima. Adorando dessa pelo pegada. avesso, boi. Exatamente, essa é a pegada. Cara, o Michael ele tem uma jogada que no final do jogo ele tenta fazer uma falta e ele já não consegue mais, ele pula no, no adversário. Já viu essa porra? Ontem ele <risos> fez de novo. O cara do Santos foi sair jogando, ele pulou nas costas do maluco. <risos> que porra que esse anão tá fazendo, filha da puta ele fez, cara, negócio sensacional ele é foda, ele é um personagem esse maluco vai meter um gol de título absurdo eu falar isso agora. vai fazer isso fede algum jogador bom, normalmente não faz o Gabigol foi exceção, o jogador bom não faz gol assim gol de título pica, é sempre jogador merda que é pra marcar a torcida Fala aí, tá vendo, criticaram o maluco porra, é óbvio que critica, só faz merda, pô <risos> Cara, ontem, o Michael, ele teve, sem sacanagem, mais 18 oportunidades de dominar a bola. Ele teve uma dificuldade inacreditável. Puta que é, pariu. É que o campo da Vila Vermelha tava
0: muito bom ontem, mano. Ele tá acostumado a jogar naquele pátio da, <risos> da Rádio Oeste. Ele Atrapalhou. Ficou, a, tava Atrapalhou. redonda
1: demais a bola, rolando, gostoso. Tava assim. muito verde. É, se confundiu um pouco. Ele ficou nervoso. Cara, mas foi... Aí, no final do jogo, entrou meu Diego, que é Esperi. Diego da... Diego... Eu preciso falar isso. O Diego Antes tentou a bicicleta de novo. Eu não sei o que acontece com ele. Qualquer momento do jogo, qualquer circunstância, ele vai tentar a porra da bicicleta. É um bagulho meio olhando Damião, é. sabe qual é? Só que ontem ele foi tentar essa bicicleta, ele mandou a bola pra trás. Ele deu a bicicleta, o Santos foi pra dentro do Flamengo com a bicicleta errada que ele deu. É complicado, né? Às vezes. Mas aí ele, ele me favorece naquela faltinha da esperi que ele sempre faz no meio-campo ali, que ele fica ciscando. É coisa maravilhosa. Aguardando né? um imbecil encostar nele. Sempre tem um imbecil que encosta, aí ele fica três minutos caído no chão. Porra,
0: isso aí que ele faz quando a gente tá ganhando, me dá... Me aquece meu tiro, boi. Sim, e quando dá fazem boi. contra
1: o Flamengo, eu penso logo em matar.
0: Eu falo, pô, não tem ninguém que possa chutar Exatamente. esse maluco no chão. Sabe quem faz isso também eu fico todo excitado? Diego Alves. Não, quando?
1: Diego Alves é sacanagem. Quando ele
0: começa a sentir as dores do mundo, quando a gente tá ganhando.
1: O Diego Puta Alves é cara. aquele jogador típico que é bom no meu time. Exatamente. Fora do meu time, eu ia odiar ele até a morte. Caralho, ele é um bagulho meu. meio castigo, não tinha isso? Essa porra? Sim. Cai no chão rolando, tipo, aconteceu nada. Ele tira
0: a luva pra amarrar chuteira.
1: <risos> Ajeita meião.
0: Não, apendicite, apendicite, apendicite. <risos> cara,
1: ele é ridículo. quando vem aquela pegada que o Flamengo começa a tomar um sufoco descomunal, <risos> ele dá a quedinha de uns três minutos Pra dar aqueles friados. E, ele... e os caras vêm discutindo, e ele tá tranquilão, 12 por 8. Fala, pô, irmão, tu... tá o cara zen, filma pô. ele e fala, pô, tô mal. <risos> pô, não briga comigo. E os caras respeitam. É. Não, aquilo ali é sensacional. Ai, ai. Aí agora, ontem eu, eu... chegou um momento, entrou César, né? Chegou uma circunstância que brotou César agora. O
0: Flávio PDF pediram o César no meio do jogo, né? E não fui eu. Importante frisar. Fui injustiçado hoje, não fui eu
1: que pedi o César durante o jogo. Ah, que coisa maravilhosa. Diego Alves ia fazendo uma merda num dos gols anulado lá, mas depois ele se redimiu que ele Não, fez é. Ele fez duas É A segunda, inclusive, ele se fudeu, teve que sair, foi essa que entrou certo. A primeira, a primeira defesa dele foi, foi absurda lá, que ele, que ele se redimiu. Mas ontem, como a gente estava falando, foi um jogo bom, mostrou... Você, você diga, diga. ontem, <risos> eu botei
0: aqui no, no nosso grupo da pauta, você mandou um vídeo falando assim, pô, esse cara fedem a título. Isso no privado. Aí eu mandei pra mandei pro grupo esse vídeo e fiz o um comentário assim. Falar de 2003. Como é que você lida com, essa, com vitórias como a de ontem, boi? Ganhar na Vila Belmiro, ganhar no Morumbi, ganhar no Parque Antártica. Esses jogos que sempre foram difíceis pra gente, como é que você reage
1: depois? Cara, ontem a gente ganhou o Santos na Vila Belmiro e tinha gente reclamando no final do jogo. Em outras circunstâncias, isso não tem cabimento. Eu
0: fui obrigado a abrir é. umas cinco cervejas pra comemorar, boi. Porque fui forjado no na desgraça, né, Boi? Porra, a gente viveu muito mal muito tempo. Eu lembrei logo da final de 2003. Cara, <risos> a torcida do Flamengo é a maior reunião de mongolode da história, Boi. A gente contribui um pouco para aumentar essa estatística. É por isso que tinha um no Twitter, você fala sim. essa merda.
1: Caralho, Boi, olha só, te
0: ofender. final de 2003. Meu pai me levou, eu tinha oito anos. Eu não sei por que eu tinha um medo do caralho daquele Cruzeiro.
1: Não sabia por quê? Você sabia? Não, eu sabia porra, que o time era como... bom. Sabia
0: é. que o time era bom. Mas eu não tava acompanhando, eu não acompanhava tanto tu assim. foi jogar o com o
1: Fernando Baiano de gênio, pegar o time que ganhou a porra que... toda. A eu gente sabia, porque. A gente toma gol de letra
0: do Alex e empata no último pentelho de segundo lá com o Fernando Baiano. E aí a, a torcida canta aquela música escrota lá do Salgueira. Fernando Baiano. Nossa Senhora, que nojo. Aí... Você
1: é muito crítico de carnaval, porra, né? Respeita mais... a
0: porra da música, a música era boa caralho. na época. Aí, boi. Acabou o jogo, eu tô pensando aqui na minha cabecinha, né? Puxa, terminar 0 a 0 lá o primeiro tempo, tá ótimo, né? Aí meu pai me puxa pela, pela, pela mão, me leva, tô descendo a rampa, começa a escutar: É o Flamengo! É o fra... Deixa Deixou chegar, hein? Agora aguenta! Fudeu! Nós vamos buscar lá dentro! É o Flamengo! Aí eu falei: caraca, eu não entendo nada, né? Tendo entendo nada de futebol. Poxa vida, isso foi um domingo, né? Quarta-feira, 15 minutos de jogo Mineirão, 2x0 o Cruzeiro. Eu fiquei puto com o jogador e fiquei puto com a torcida. Cambada de gente retardada, filha da puta, eu tava certo. Mas isso é minha criação. Então qualquer coisinha que acontece lá fora, Mineirão, Arena da Baixada, Couto Pereira, nossa senhora... <risos>
1: Que a senhora. Capanema que o Paraná não tá jogando, mas quando tava. Era o velho do de Brito. Do de Brito. Puta, Puta que... que. Não, você é obrigado a beber. Eu não vou pegar
0: uma promoção, um McDonald's, <risos> sem pique, <risos> sem cebola, um Big Mac, vou pegar. Pelo é... amor de Deus, tem que
1: comemorar Pô, boi. Pô, pelo amor de Deus.
0: Essa nova geração não vai curtir isso, esse pequeno, esses pequenos momentos, essas
1: coisas deliciosas Caralho, da quando vida. Quando você mete essa, essa nova geração, você pega no meu coração. Eu você tô vai velha ficar guarda um já. Velho eu já cá.
0: estou velha guarda. Já comprei minha sandália de velha guarda, minha boina. Já tô com catarata, boi. Já posso ver ele a guarda, viado. Cabelo branco. Cabelo branco, catarata. O que, que falta mais? Bengala. <risos> Já tem um né? Aí, coisa maravilhosa. o comprar... Ah, isso aí... <risos> calma aí. Porra, calma aí. Os telespectadores estão atrapalhando aqui os presentes, a plateia.
1: <risos> Mas isso aí, cara, foi, é emblemático, assim. A gente veio... Curiosamente, né, nesse, nesse campeonato, nos, nos seis jogos, a gente não ganha no Maracanã, né, os três jogos que disputou, mas ganha no Porto Pereira e na Vila Belmiro. <risos> tipo, isso não tem fundamento. Em é 2020, nenhum. né, boi? É, tá é tudo o, errado, não é o mesmo. o poste mijando no cachorro o tempo todo. Pô, o negócio é absurdo. Mas a, a, é um caminho né, de, de evolução, como você tinha falado. Hoje, a chave do Flamengo, eu acho, né, nessa parada de ganhar confiança, é começar a converter as chances que cria o Flamengo é o time, como você falou, que mais cria chance, é o time que mais tem posse de bola é o time que mais acerta a passe mas é o segundo pior aproveitamento, pelo menos era até o Santos acredito que tenha piorado porque contra <risos> o Santos foram seis chances claras de gol contra zero, né, no segundo lá porra, não pode ter seis chances claras de gol e meter um gol jogando fora de casa, tomar sufoco até o final isso aconteceu em vários jogos contra o Coritiba mesmo, né, aquela imbecilidade que o Bruno Henrique faz como você falou no outro programa pesou muito o lance do Atlético Mineiro naquele lance ali. A merda que ele fez de final No Atlético Mineiro nem achei que ele fez a merda, não. Ele ia finalizar mesmo, normal. Acho que se ele tentasse tocar não ia dar muito certo. Ele finalizou mal. Ele Agora, o do Coritino... Ele não. fez merda. Ele não, fez merda não, porque ele aí. perdeu o gol. Mas calma não, aí. Ele, eu... Não era jogada pra ele tocar. Ele ia finalizar. Ele, ele
0: fez merda porque o primeiro movimento dele era o passe.
1: Né? E ele ah, atrasou. Mas ele, mas ele aí, quando adiantou, ele atrasou, é. Quando
0: ele atrasou, ele tinha que ter chutado mesmo. Só
1: que a do Coritiba, porra, aí não. Aí ele foi com a cabeça, mano, de uma tonelada nas costas, assim. Pô, não, eu tenho que tocar, é. eu tenho que tocar, eu tenho que tocar. E o Bruno Henrique de 2019 ali, com certeza, vindo na diagonal, ia largar a madeira e ia, ia guardar, com certeza. Ontem, outro ponto importante também que a gente não pode deixar passar, foi a entrada do Isla, né? Que jogou ali os primeiros 20, 25 Caralho, minutos de Cara, eu tô finalzinho. me segurando
0: muito pra não fazer piada do islamismo mano.
1: Porra, aí não. Aí vai dar uma merda federal. E eu não vou te segurar, não. Que se Tô foda. Tu não é advogado? Não, mas eu não estudei pra essa porra, não. Eu sei que se foda. Ah, você
0: tá de sacanagem. Isso aí é
1: sacanagem. Tem tanta brincadeirinha pra tu fazer, tu vai que essa. <risos> vai dar merda. Vai dar merda.
0: Caralho, estudou tanto pra ter essa merda nessa carteira Caralho. vermelha que tu fica esfregando na cara dos outros na rua? Porra, aí quando isso, é pra cara. me defender, tu não quer. Ah, se
1: fuder. Não, mas as pessoas que estão ouvindo o programa vão me dar razão. Se eu tenho que te defender, <risos> por que, que eu vou fazer isso? Você que se foda. Mas aí, o Isla ontem entrou com pra jogar ali os 20 minutos finais. A primeira jogada dele é essa que o Gabigol perde um gol inacreditável, que é só escorar. Numa segunda, ele dá um cruzamento também que o goleiro intercepta ali, mas ele aparecendo muito bem, cobrindo bem o espaço. Vê que, assim... Ele tava seis meses sem jogar, se não tiver enganado, uhum. né? Veio bem fisicamente, mas, pô, obviamente falta ritmo de jogo. Mas nítido que tem muita noção do que tá fazendo ali, né? A, a, a diferença é total, assim, de... Não sobe a qualquer momento, de qualquer jeito, né? Pra correr errado.
0: Pô, jogador histórico da, do país dele, né? Bicampeão da América. Se não me engano, ele, em, em um dos títulos, ele faz o gol do título. É... É diferente, né, Boi? Tá, tá um pouco distante de... Rodinei. Rodinei. <risos>
1: Por exemplo, parar. É, o um negócio... E ontem ele fez aquilo que eu previa que ele ia fazer, né? Porque ele tem cara de, de maluco, de, de insano. Falei, Pô, é ele é vai mesmo? dar a madeirada. Ele
0: deu uma no meio do, do O cara todo.
1: passou, a bola <risos> já tinha saído. Mas ele levantou a perninha pra dar, pra ver qual era. E dali pra frente, o maluco não tentou mais nada pra cima dele. E isso porque ele tava no final. Se ele faz isso com 10 minutos... Pô, isso aí foi resquício de eliminatória da Copa. <risos> Jogando em Caracas. Mas foi muito, trouxe uma segurança, assim claro que é um início, é muito cedo para a gente falar isso, mas mostrou que tem muita noção do que está fazendo, vai agregar, acredito eu que vai agregar bastante. Isso tira o peso também né, dos outros jogadores, do João Lucas, do Mateuzinho e tal, que seja, não sei se o Flamengo vai trazer outro lateral, mas ter um cara ali, e tem esse ponto que a gente falou no outro programa também, o Isla tem três anos a menos que o Rafinha, né? Ah, isso conta demais. Então, né? para a posição de lateral, que a exigência física é muito grande, né? O Isla vai favorecer muito, né? Eu, acredito eu. Pô, e os quatro próximos jogos aí, que provavelmente são é, depois, só que a gente tem um outro programa, agora já está emenda direto, não tem semana livre, né? A gente pega agora quarta-feira Bahia fora, depois pega sábado, Fortaleza em Casa. Quarta-feira tem Fla Flu. E o último jogo desses quatro é o Ceará fora. Não tem nenhum jogo absurdamente difícil, né? É <risos> claro que a gente está no momento <risos> que não dá para dizer que tem jogo fácil, né? Que o sofrimento é, é, é incrível. É um constante, né? Exato. Mas, mas são bons jogos justamente para botar em prática, né? O Bahia, no último jogo. Botar em prática o quê? A gente tem que ganhar, mano. Não botar não. em prática, porra nenhuma. Começar a botar em a prática, mim, prática pô, justamente isso. do pontos, 6x0 com o gol ah, de novo, Óbvio. Mas digo assim, são oportunidades mesmo de ir fazendo a coisa acontecer. O Bahia conseguiu um empate contra o Palmeiras no último lance do jogo que o Everton deu um presentaço para eles, né? Mas o Bahia vem numa sequência muito ruim, né? A final da Copa do Nordeste, jogou nada. É, é o não... Roger
0: é bastante questionado Isso. lá, Isso.
1: Né? Acho que se ele perdesse para o Palmeiras, ele cairia na, na circunstância que foi. O Fortaleza vem bem, né? Numa sequência mais individualmente, óbvio, que o Flamengo, em comparação aos quatro times que ele vai enfrentar, ele é superior. Mas Fluminense vem numa boa sequência, o Ceará também regular ali. Mas eu acho que é uma boa sequência para tentar ganhar, né? E ganhar essa confiança e é, é, ir resgatando. É uma, ótima,
0: é uma ótima sequência pra gente ganhar confiança, que é o mais importante, né? Sem confiança, as coisas vão fluir jamais. Então, um azarinho? queria um azarinho com a ajuda do Vá Hein, Bui? Eu gosto de deixar os outros com raiva, essa é a verdade. Não, pode anular uns 50 gols dos caras. Não tô nem porra. aí. Pô. Eles estão, não é Varmengo? Então, dois gols, dois a 0 Cara, isso eu não entendo. O inclusive. meu
1: Gabigol chegar ali na artilharia. Foi importante você forte. falar, porque os caras sempre falaram isso. Não, porque agora com o VAR, agora é que o Flamengo <risos> não ganha mais porra nenhuma. Aí, o primeiro ano do VAR, o Flamengo ganhou tudo. E tá ganhando ainda. E agora os caras reclamam porque o VAR não anula os gols que não, são irregulares contra o Flamengo. ganhou
0: tudo de novo, né? Porque esse ano não tem mais. Ninguém vai levantar mais caneco que 2020. Exatamente. Tem, tem esse pequeno o que a gente de...
1: disputou, a gente ganhou. Pois É, é importante
0: ponderar. Então, detalhes tão pequenos de nós dois, né? Boy? E os
1: caras ficam reclamando. Eu vi, o teve o lance do que foi aí rebuliço também, do Botafogo e Internacional, né? Isso. Que o, o lance em si, é... eu acho que não era um lance de VAR. Mas, porra, não foi um erro. O maluco fez a falta. É verdade. Entendeu? Então, os caras estão chorando porque... Não, ele fez a falta. Cinco segundos depois, quem dá o cruzamento pra o cara meter o gol é ele, pô. Então, caralho, os caras estão chorando de quê, pô? Foi falta e quem pegou a bola foi ele. Se era jogada pra aplicar o Val ou não, beleza, é outra discussão. Mas, porra, o maluco tomou vantagem. Ele derrubou um cara, deu uma abraçada na cara do maluco e depois ele deu assistência pro cara meter o gol. Sabe de quem é a culpa dessa porra? Felipe Neto. <risos> caralho, Felipe você, Neto... você
0: tá, pô, né? tá querendo engajamento. O Felipe, né? Felipe Neto fica incentivando os caras a falar merda aí, ó. Vai todo mundo atrás. Quando foi contra o Flamengo, lá na Arena do Grêmio, ele pegou print, ele falou: não, o software é maravilhoso, é a última geração, a coisa fantástica jamais erra. Quanto o Botafogo, fica ele chorando as pitangas. Qualquer não, coisa que Não, ontem, tá chorando... enquanto o
1: Santos já tava ah, falando pô. merda lá, porque foi. Então, um monte de gente falando merda, né? O impedimento impedimento de um centímetro não é impedimento. Aí é que eu falo: a pessoa é burra. Você é burra, tem dificuldade cognitiva. Sou eu que tô nervoso. Você vai discutir. Porra, o cara fala... O impedimento de um centímetro é diferente do impedimento de um metro. Fala infelizmente, a gente, ser, a gente vai ter que sair na porrada. Tá de sacanagem, né? Pelo amor de Deus. E os caras ontem... Isso me tocou o coração, assim. Porque os caras passaram o final de semana discutindo um lance que foi anulado, o gol do Botafogo. Com razão, porque o cara tomou vantagem. É, eu falei isso no Twitter. Eu acho que não era o um lance de vá, porque era interpretação. Na verdade... É importante pontuar isso. Aquilo ali é um escândalo. O árbitro não dá aquela porra daquela falta na hora que ele vê, ele tá de sacanagem. O maluco deu uma abraçada do nada na, na cara do Patrick, né? Se não tiver nada. Uhum. Porra, ele não deu a falta, deixou seguir. Aí depois teve que chamar o... Pô, se o cara conseguiu olhar de novo aquele lance, falar assim, não aconteceu nada, ele tá de brincadeira. Tem que ser preso. A única vez que eu vi um imbecil fazer isso foi o Daronco no ano passado, naquele Fla-Flu lá. Que, tu lembra dessa porra? Uhum. Que o Gabigol tomou. Foi destruído numa porra do lance. Ele conseguiu não dar, aí chamaram o Vale, foi ver e, fantasticamente, ele achou que não aconteceu nada. O Daronco se garante muito na massa
0: dele, né, mano? Quer dizer, quando ele parar de tomar o Whey Protein dele. Ué, tô mentindo? Ele faz as merdas dele, maluco. Ninguém questiona, ninguém parece que ele tá armado. Porra, não,
1: tem um de quadrada, não tem um pra dar uma enquadrada, não tem uma pressionada. Boy.
0: Tô doido pra ele vir apitar aqui, que moça bonita, pra gente então. <risos>
1: Pra gente ter uma conversa. Ai, cara. Cara, eu participei essa semana do, do podcast de um queridaço do, do Chico Freire pra falar de Bangu, né? Uma coisa que amo. É exatamente. E eu boa, tive que contar volta. no podcast dele a história do Bangu e Oeste, né? Você é safado, você não me prestigiou de ouvir a porra do podcast. Ouça! Tu falou mal de mim? Não, eu contei a história do Bangu Oeste lá que você ficou ofendendo o lateral do, do Oeste. Eu fiquei ofendendo já. O jogo mais. todo, porque fiquei... o maluco era o mais próximo da... Eu da... me afeiçoei,
0: o rapaz.
1: Do Alambrado. Eu
0: vi que ele não tem traquejo para, para a prática do esporte bretão. Chegou Indi... no intervalo. Indiquei a promoção do, do, do Descomplica para ele fazer um
1: Enem <risos> bem preparado.
0: Não tem nada de ofensa.
1: Chegou no intervalo, eu falei para ele assim, boi, vai dar merda. <risos> Porque o cara tava sendo ofendido pela social do bangu inteiro. Eu falei, vai dar merda. Era óbvio que ia dar. Quem fez o gol do Oeste? O cara, que era horrível. <risos> Aí o cara se pendurou na grade lá xingando todo mundo. Eu falei, eu falei, Leandro, que ia dar merda lá. Xingaram o maluco, tinha que xingar o outro cara do outro eu lado. Fui ser obrigado a. Correr e eu tive e que contar essa história no. no uma podcast. uma catarrada lá. no olho dele. Teve um momento lá que ele me perguntou sobre doutor Castor de Andrade, eu tive que ter um pouco de cuidado pra falar, né? Não, se, é chamou, se chamou doutor, ele já começou bem. Ah, meu patrono, né? Mas não vou entrar nessa pauta aqui, pelo Esquece amor de Deus. Esquece
0: essa aí. É. Cabal, a gente já tá e enrolando agora, caralho é
1: Cara, a gente já tá 50 A gente tá muito profissional uhum. em enrolar os outros. Pô, a gente aqui fica é. aqui falando três horas que não acrescenta nada. Isso. As pessoas que ouviram não vão ter conteúdo nenhum. Não muda absolutamente nada se a gente fizer o mesmo programa amanhã. É a mesma coisa. Não, daqui, daqui pra alergia é um pulo, né, mano? E a audiência tá cada vez maior. É um negócio a gente vai A gente vai entrando em um monte de agregador, de, sei lá, de tocador de podcast, né? Que a gente não conhece. E vai ganhando seguidor e eu não sei... Cara, o muro tá muito baixo. Quanto mais merda a gente vai falando, o negócio vai dando certo. Que é ruim. Isso porque não tá no YouTube ainda, né?
0: Que a gente não conseguiu arrumar um processo aqui, a gente tá agoniado com isso. Não tem hater, ninguém xinga a gente.
1: E agora eu vou falar uma novidade?
0: Fala o que você quiser, cara. Ah,
1: novidade, não tem nome ainda. Que <risos> igual o meu de Dicró, né? O <risos> de uma vez, eu vou... Eu tenho que contar isso. O Dicró, a gente tava num pagode lá. O de Cro foi pedir uma música... Aí os caras falaram assim, qual é o tom? De Cro falou, pô, essa é tão nova que nem tom tem a <risos> Caralho, isso foi sensacional. Sensacional. Eu levei isso comigo pra sempre. Porra, quem é que fala isso, velho? E o Dicró falou, pô, fantástico, fantástico. E aí, a novidade é essa, não tem nome ainda, mas a gente vai fazer... Porém, tá vindo coisa boa aí. A gente vai fazer pós-jogo de live. Eu, Leno e mais alguns amigos, faremos isso aí. Cara, com todo o respeito, o Leno já falou aqui de ver canal de outros times, né que ele fica vendo derrota Se pega essa sequenciazinha que o Flamengo tomou dor piau se o Leno bota a carinha dele no YouTube, pô, você não iam estar tá mais ouvindo aqui a voz dele, porque ele provavelmente já estava enjaulado em alguma circunstância. Ele estava ele tava num, num, num momento, assim, emocional complicado. Inclusive ele vê... Eu já falei isso pra ele. Ele vê o programa dos anos que ele se identifica. <risos> que ele é totalmente capaz de fazer o que o cara fez. De quebrar a cadeira perdendo o jogo no estadual. O Leno é capaz de fazer essa porra. Segunda rodada mandar demitir o treinador no, inter no intervalo. Ó, mandou mensagem pra mim no inbox. Boi, não precisa nem voltar pro segundo tempo. <risos> falei, que isso? Segunda rodada é, é nesse nível. Então assim... Vocês que... Uma galera tava pedindo... A galera gosta disso, porque é a tua bunda que tá na janela, é, então eu é mais que é, bot mesmo. Eu
0: vou abrir vaquinha pra pagar os processos, foda-se.
1: É. <risos> vocês gostarem, vocês contribuam. Então vai rolar, vai rolar. Uma livezinha de, de pós-jogo. A gente ainda tá esquematizando a logística disso pra ver quando vai começar. Não sabe se nessa quarta-feira já, já vai rolar. Mas estamos fazendo de tudo para no final de semana... Final de semana é? Flamengo Fortaleza. <risos> A gente vai ficar muito puto. Quem vai perder pro Rogério Ceni com certeza, é óbvio. Eu
0: já tô trabalhando um personagem que eu não posso
1: ir cara limpa, né, mãe? E no meio de semana tem fla -Flu. A chance... Porra, ah, fla eu vou fingir, eu vou dar um miguel e não vou participar. Eu tô, não, não. Porque tá eu vou entrar ensandecido. Dois gols do Nenê? Cara, há essa possibilidade. Você sabe disso.
0: Toma, ah, eu não tomar tenho...
1: gol de uma merda assim, um egídio. Eu não vou
0: entrar. Não vou, não tô ganhando dinheiro com essa porra. O dia que vocês estiverem me pagando para eu ficar transtornado? Não, não. 2x0, dois, dois gols do Nenê? Qual é? Não, porra, pô, é. mas vai
1: dar tudo certo, né? Ou
0: não? Nesse né? dia branco, se como branco diria, ele for, né? Como diria vai Caetano Veloso
1: ou não? Vai acontecer. Nesse dia branco, se branco ele for, a gente vai agora emplacar quatro vitórias. E outra coisa, pra finalizar, o dome é safado. Porque nessas ah. duas sequências que a gente teve de três jogos, ele não ganha dois e ganha o jogo da véspera que a gente vai gravar, que é pra gente entrar aqui tranquilo. Se ele troca essa porra e perde 3x0 pra Atlético Goiência no dia seguinte tem um programa aqui, foi o que aconteceu com o Abel, <risos> famigerado Flamengo 0, Penharol 1, que eu fui obrigado a ofender aqui familiares que de, de pessoas que eu não conhecia e já tava rouco, puto, porque já tinha xingado no Maracanã, inclusive, mas o Dômen teve essa sagacidade aí de ganhar os jogos na véspera do, da nossa gravação. Sensível, né? Um cara bastante sensível. É médium, né? Como o Rodrigo Richa. <risos> É isso,
0: boy? É, vamos acabar, né? Já falamos merda por 56 minutos. Tá ótimo. As pessoas já estão de saco cheio da gente. Daqui a 14 dias, se a gente não for preso, a gente está de volta.
1: É isso aí. Fé no mesmo, rapaziada.
0: Fé no Mengo, rapaziada.